0: Qué buen tiempo de adoración tuvimos esta mañana, ¿verdad? Lo dije ayer y está tan buena que tuve ganas de decirles que siguieran y que dejamos la enseñanza para otro día, pero no es posible. Bueno, sí es posible, pero mucha gente espera recibir la enseñanza. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por las diferentes redes, por nuestro canal de YouTube, por nuestro Facebook, por la televisión abierta. Y de cualquier otra forma que nos puedan ver, les damos un abrazo y les decimos que apenas puedan, vengan a darse una vuelta por aquí, porque esta es la iglesia más chiva de todo Costa Rica y estamos aquí reunidos. Aplausos, usted es parte de eso. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor a las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Continuamos la temática que hemos venido teniendo en las últimas tres semanas. Hace tres semanas hablé del Efecto Saltamontes. ¿Quién oyó y vio esa enseñanza? Si no la ha visto, vaya a nuestro canal de YouTube o a nuestro Facebook. Ahí están todas las enseñanzas que nosotros damos. La semana pasada Andrés nos dio una linda enseñanza que se tituló de mucho valor. También búsquela y véala. Y hoy terminamos con esta miniserie, por así decirlo, que he denominado el título de esta enseñanza de un solo brinco. Así que vamos a ver de qué se trata esta enseñanza. Todos hemos vivido, sin excepción, situaciones difíciles, complicadas, cuyos efectos han corrido en el tiempo y nos marcaron y nos liciaron de, de alguna u otra manera. Otros nacieron en familias muy complicadas, muy disfuncionales y se acostumbraron a vivir así y algunas de las experiencias de su vida los hirieron, los lesionaron y dejaron áreas de su vida discapacitadas, lesionadas. Y han tratado de sanarse por sus propios medios, han tratado de ir a comprar un kit de reparación en la farmacia, pero no es posible, así no se arreglan las cosas. Y en lugar de ir mejorando, en algunos casos van empeorando. y parece que en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro entendimiento natural, parece que no se van a arreglar. Y el grave error que cometemos es que nos acostumbramos a vivir con ellas, nos acomodamos a vivir con ellas. Y nosotros tenemos que luchar con la fe para creer que Jesús puede cambiarlas. Un problema de salud, un diagnóstico, un matrimonio que se terminó, una meta, un sueño truncado, conductas de algún hijo que no esperábamos, adicciones, pecados que no hemos podido derrotar y que nos mantienen todo el tiempo en temor y en angustia y en desaprobación, problemas financieros, adicciones y muchas otras cosas más que están en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que era, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada La Hermosa, Había un hombre ahí lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando este vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente les dijo, míranos. El hombre fijó en ellos su mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y como dice el dicho, y el hombre andó. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo por sus propios medios, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios... Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada la hermosa y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Este texto nos da alguna información importante para la cual podemos ir rescatando esos elementos para la enseñanza de hoy. Lo primero que la Biblia nos dice es que este hombre estaba lisiado. Este hombre tenía una condición desde su nacimiento. Eran las 3 de la tarde, estaban en el centro de la actividad religiosa de Jerusalén, de Israel. La, los judíos oraban a las 6, a las 9 y a las 13. Y a las 3 de la tarde era la hora del sacrificio, era cuando más gente iba, cuando más gente se reunía para la hora de la oración. Y los discípulos no tenían iglesias cristianas todavía, templos cristianos todavía. Así que ellos, por ser buenos judíos, iban y se acostumbraron a, a seguir reuniéndose en el templo en las sinagogas que podían estar, después los expulsaron, pero ellos seguían teniendo una vida de oración, una vida de entrega, no religiosa, sino una disciplina de entrega, de pasión con Jesús ahora. Ahí están sentados o sentado un hombre que no tenía esperanza. Se nos dice que su condición física estaba lisiado. Algunas versiones dicen cojo, otros dicen y minusválido, otros dicen lisiado, otros dicen paralítico. La cuestión es que él no se podía mover por sus propios medios. Dice el texto que lo traían todos los días y lo ponían ahí. Su actividad económica, por así decirlo, era pedir limosna. Le habían enseñado a hacer eso, se había acostumbrado a hacer eso. Su ubicación está en la entrada del templo. Es una entrada logística. Es donde la gente calma su culpa y antes de entrar echa una limonita para quedar bien con Dios y que adentro le oiga sus oraciones. Esta puerta hermosa era por donde entraban los hombres, eran los que tenían la actividad económica en esa época. Así que estaba ahí de una manera intencional, bien programada. Y hay un elemento que no está en Hechos capítulo 3, sino que está en Hechos capítulo 4, versículo 22, y nos dice que este hombre tenía 40 años de estar ahí. Son muchos años de estar en el suelo. Son muchos años de estar paralítico. El cuadro no es muy halagado. Y desde el punto de vista humano y natural, pareciera que nació así y moriría así. Pero iba a tener un encuentro con dos personas que les darían algo diferente a su vida. Bajo esa condición no conocía otro mundo. Todo el mundo que, que conocía, todo lo que él podía conocer estaba de la casa de su familia a la puerta de la hermosa, llamada la hermosa, a su casa. Nunca jugó con sus amigos tocando timbres como hicimos nosotros. ¿Quiénes tocaron timbres para jugar? Ya me dice cuántos años tiene. Ahora yo creo que ni timbres hay atrofiado por su condición, incapaz de valerse por sí mismo, dependía de la caridad humana y posiblemente había quedado también con el tiempo lisiado mentalmente, paralítico en su alma, con una visión muy pobre de lo que le rodeaba, con impedimentos mentales. Le habían enseñado a ser mendigo. Y habían enseñado solo a depender de la gente. No podía hacer absolutamente nada más. Y es que muchas veces cuando nosotros nacemos con alguna discapacidad emocional, mental o física, nos acostumbramos a ello. Y lo peor es que muchas veces la vida nos presenta accidentes, choques emocionales, económicos y de todo tipo... Que nos lesionan y nos acostumbramos a vivir con ellos. No luchamos para seguir adelante No luchamos para salir ahí Decimos esta es nuestra condición Y voy a aprender a vivir con ello Y posiblemente este hombre se había acostumbrado a ello No solo él, sino a su familia, a sus amigos Quienes lo robaban, los que lo conocían Era conocido como el paralítico, el mendigo De la puerta de la hermosa Qué terrible ser reconocido por eso Pero eso no nos da una identidad. Eso solo dice lo que hemos pasado, pero no quiénes somos. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, modifica todo eso, lo cambia, lo transforma. Él pensaba, reaccionaba y esperaba como un lisiado. Estaba programado para pedir ayuda. No estaba programado para buscar un sistema que le ayudara, una metodología una fuente de ayuda para su vida y sobre todo en aquel momento era muy difícil. El gran éxito de este hombre posiblemente, su gran victoria, su gran conquista de una meta, sería que su plato de limosnas estuviera cada día más lleno. Y un día malo era un día con con poco éxito y un día con mucha limosna sería éxito, gran éxito y eso sería todo lo que marcara su vida. Desde el punto de vista humano, las cosas estaban escritas para él pero iba a ser transformado por un encuentro con Jesús. Ahora, había otro elemento en la vida de este hombre y es que por su condición física, por un mal entendimiento de la ley y por un legalismo radical, absoluto y absurdo, le era impedido participar de la actividad religiosa. Le era prohibido, estaba limitado a participar de la actividad del templo. Así que este hombre por 30 años al menos, digamos que lo comenzaron a poner ahí en esa puerta a los 10 años, por 30 años solo había podido estar observando lo que pasaba del otro lado de la puerta. Estaba en el puro límite entre su minusvalía y la posibilidad de experimentar el culto a Dios. Estaba por años limitado en la pura puerta, era un pasito dos pasitos lo que le faltaba y ese hombre entraba pero nunca había podido por 30 años al menos oía los cánticos por 30 años tal vez oía el sermón estoy contextualizándolo a nosotros por por 30 años olía el incienso de las oraciones por 30 años posiblemente olía el sacrificio en el altar pero no podía ser parte y eso es otra limitación que tenía, que no se veía pero que le impedía tener posiblemente una relación con Dios y con su presencia ahora este hombre representa varias cosas que podemos aprender lo primero es que hay una sociedad hay un un grupo de personas que nacieron con una condición que no pidieron que no buscaron, de lo cual no son culpables y que necesitan una respuesta de Dios Y que la iglesia de Cristo tiene una respuesta, que la iglesia de Cristo tiene una opción Y podemos predicar a la gente y decirle que hay una opción, que no tienen por qué limitarse a lo que están viviendo Que Dios puede cambiar sus mentes, su corazón y aún puede hacer milagros hoy como los hacía cuando Jesús caminaba por esta tierra Pero también representa un grupo de personas que por años, por meses, por semanas Por décadas han estado viniendo al templo Se sientan aquí en sus sillas Pero su alma y su espíritu están afuera Se quedaron en entrada Por lesiones emocionales Por lesiones espirituales Por lesiones sociales Por lesiones económicas Por lesiones culturales Por lesiones religiosas Dañados, lisiados por un sinnúmero de cosas Vienen por años a la iglesia Pero tienen una incapacidad de incorporar Su espíritu a lo que sucede En un servicio, en un culto En la vida de la iglesia Por alguna razón No entran en el alma, en el espíritu y en el cuerpo Por alguna razón solo vienen A pedir algo de limosna espiritual para llegar la otra semana y venir a otro servicio. Y esa gente necesita levantarse de un brinco a la invitación que Cristo les hace hoy. Necesitan pegar un brinco, dejarse ayudar y entender lo que Dios quiere, por conceptos equivocados y falsas creencias de lo que es la iglesia, de cómo opera la iglesia, de qué es una prédica, de qué es el Espíritu Santo, de qué es la palabra de Dios. Toda esa ignorancia o falsas creencias les impide crecer, relacionarse, madurar, ampliar, tocar lo sobrenatural. Por años han estado en el puro límite, a un paso, pero eso no los ha dejado ingresar al templo. También representa un grupo de personas que no vienen a la iglesia esperan que la solución de su vida siempre sea material allá afuera la gente no tiene fe y cree que usted y yo estamos perdiendo el tiempo, es gente que cree que su vida se relaciona, se mejora si tienen más dinero, si tienen otro trabajo, si tienen otra pareja, si hacen otro deporte creen que su vida es una solución material pero parece mentiras que hay un grupo de gente en la iglesia de creyentes que creen también que su solución es que Cristo les dé cosas. Cuando la verdadera conexión con nuestra necesidad está en el Espíritu. Cuando nosotros somos sanos espiritualmente, todo lo demás como un dominó se comienza a arreglar. Porque yo quiero enseñarle algo, que lo que no se ve primero está antes de lo que se ve. Su condición humana tiene un problema espiritual. Y usted cree que es un problema físico o emocional o económico o familiar, pero tiene una raíz espiritual. Y por años has insistido, aún siendo creyente, que tu solución es arreglar algunas cosas. Si tuviera otro trabajo, obtienen otro trabajo y siguen exactamente igual. Yo los conozco. Si tuviera otra pareja, obtienen otra pareja y siguen teniendo las mismas quejas y los mismos problemas. Porque su problema está aquí arriba, no en lo que se ve. Si tuviera otro trabajo, consiguen el, uno de los trabajos que a veces oigo yo, ese es el trabajo soñado y a los tres meses están iguales, descontentos, infelices, amargados, confundidos, deprimidos, porque su problema está en el espíritu. Busquen primero el reino de Dios, dice el Señor, y su justicia. Y todas, ¿cuáles? Todas. ¿Cuáles? Todas. Serán añadidas. Pero no hemos entendido eso aún siendo creyentes. Buscamos la añadidura. ¿Qué era lo que este hombre estaba esperando? Este hombre cuando ve a Pedro y a Juan, sigue esperando lo que le habían dado toda su vida, limosnas, y hasta ese momento nada en su vida había cambiado. Esperaba la misma medicina que por 40 años no le había servido. Y quiero decirte que muchos de ustedes, muchos de los que nos están viendo, siguen esperando la misma medicina que no les ha sanado. La misma, la misma, sin ningún cambio, sin ningún cambio en el contenido de la receta Buscando soluciones humanas como en este caso que solo le darían de, de comer Pero nunca le permitirían levantarse de su lesión, solo le darían de comer al cuerpo Buscando una solución temporal para el otro día La iglesia tiene una solución para la vida humana Y es la sanidad integral del hombre en el alma, en el espíritu y en el cuerpo La iglesia tiene una medicina que no da el mundo La iglesia siembra fe y esperanza La fe es más preciosa que el oro Usted puede lograr más cosas con la fe que con el oro Porque cuando la plata no lo puede comprar La fe lo puede transformar Cuando una familia, cuando una persona es sana Integralmente en la iglesia Cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir Tenemos una sociedad con mejores hombres y mujeres Menos adicciones, menos confusiones Menos violencia, mejores económicas, estabilidad, estabilidad económica, familias funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Pedro se acerca a este hombre y Juan, y hace un acercamiento interesante. Usted sabe, todos nos hemos topado con alguna persona en la calle que tiene una necesidad de un indigente. ¿Y ustedes saben cuál es la técnica para pedir? Ellos, ellos tienen una técnica Le ponen sus ojos y su mirada en sus ojos ¿Les ha pasado? La tendencia nuestra es quitarle los ojos Porque nos presiona Nos hace sentir mal Vemos en sus ojos su dolor Su necesidad Y si lo sigo viendo Le regalo el carro a este mae. Mejor Quito mi mirada Ahora, Pedro y Juan saben eso Y cuando se acercan a él Se le quedan mirando fijamente a sus ojos Míranos Y yo creo que con esa mirada Que Pedro y Juan le dieron a este hombre Este hombre dijo Estos maes me van a soltar un millón de dólares Porque nunca nadie me ha visto así Nunca nadie me ha mirado de esa manera Pero le dice Pedro no tengo ni plata ni oro. Ahora, hay que hacer la conjugación correcta porque pareciera que Pedro no ora. <risa> no tengo ni plata ni oro. No no es, no es, tengo ni plata, toma, ni oro, no es así. Bien, la cuestión es que posiblemente él, cuando le dice eso, Pedro, internamente pensó, ¿y entonces para qué viene este chaval aquí? ¿Para qué es toda esta mirada que me está dando? Jale, si no trae harina vaya jalando Porque hay alguien que va a pasar Y me va a echar un poco más No sabía este hombre Y quiero que me pongan mucha atención En esto que les voy a decir Pedro le dijo No tengo ni plata ni oro Pero no te voy a dar Lo que usted cree que necesita Te voy a dar Lo que Dios sabe que necesitas. Son dos cosas diferentes Muchos de nosotros Por años Hemos estado pidiéndole a Dios que nos dé lo que nosotros queremos pero no lo que Él quiere darnos y cuando nos revela lo que quiere darnos nos negamos porque queremos limosnas lo que hemos estado acostumbrados a recibir toda la vida no tengo lo que andas buscando Tengo lo que estoy seguro, te va a dar una conexión espiritual que te va a levantar de donde estás. Tengo la conexión correcta con el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es tu solución. Eso es lo que te va a cambiar. Iglesia de Cristo, lo que nos están viendo en la comunidad paz. Tu solución no es tal vez lo que hayan buscando Si no buscas a Cristo Si no buscas una relación con Él Si no buscas una relación con tu palabra Vas a seguir pidiendo limosna a este mundo Y no te va a poder cambiar Lo espiritual Siempre tendrá una conexión con tu verdadera necesidad ¿Me siguieron? No con la necesidad que crees sino con la verdadera necesidad, porque Dios conoce el corazón y conoce el propósito de tu vida. Tomándolo de la mano derecha, le extendió su mano y Él se dejó levantar. Muchos de nosotros nos extienden la mano, pero como no nos están dando lo que nosotros buscamos, rechazamos su ayuda. ¿Cuántas personas he ido a hablar con ellas? Y le digo, usted necesita conocer a Cristo, usted necesita congregarse, usted necesita leer la palabra, usted necesita crecer. Yo creí que usted venía a darme una solución para ver cómo arreglo mi cuenta bancaria. No, ese no es tu problema. Esa cuenta bancaria se va a arreglar cuando arregles tu condición con Cristo. Cuando la mejores, cuando crezcas, cuando te dejes ministrar. Ahora, es interesante porque de un solo brinco empezó a caminar. Ahora, no sé si usted lo nota, es un milagro. Pero cuando entendemos el milagro, cuando lo comprendemos, toma mayor trascendencia. Este señor no sabía caminar, nunca había caminado. El caminar se aprende y se aprende por práctica. Empezamos gateando, empezamos dando unos pasitos niño que no tiene una chichota no es niño, nos vamos cayendo y vamos aprendiendo a, a el equilibrio, etcétera, etcétera, el cerebro va haciendo ajustes y empezamos a caminar, pero él nunca había caminado y pegó un brinco y empezó a correr y a dar brincos, su mente inmediatamente recibió una sanidad, su mente recibió instrucciones para caminar, sus huesos, sus músculos, sus tendones, sus arterias, sus vasos cavilares obedecieron a una voz de mando. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque no importa, no importa cuántos años hayas pasado con tu dolor, o cuántos años tengan tus lesiones, o con cuántos años hayas vivido con esa enfermedad, cuando en el nombre de Jesús nos dice que, levante, que nos levantemos y peguemos un brinco, no importa cuántos años hayas estado ahí Una sola orden del poder de Jesucristo Te hará levantarte Y todas las cosas cambiarán Una sola orden Pero había algo todavía más hermoso Por 40 años Nunca había podido entrar al templo Siempre estuvo en el mínimo, En el límite En el casi casi pero no casi casi, como muchos de ustedes están lamentablemente. Y no porque quieran, no porque son malos. No, no, no estoy diciendo eso, es porque sus lesiones, sus falsas creencias, sus conflictos del pasado, sus lesiones no lo dejan. Les da temor a avanzar hacia un compromiso con Cristo. Pero este hombre dice que saltando se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo con sus propios medios Con sus propios pies saltando y alabando al Señor Antes lo traían al templo, antes lo traían a la puerta Ahora Dios le establece una relación con él Y él por sus propios medios entró al templo y alabando al Señor Eso es lo que Dios quiere con nosotros cuando nos sana integralmente Que podamos venir por nuestros propios medios Que podamos venir a alabar, que podamos venir a cantar Que podamos venir a crecer Y que sobre todo le demos testimonio a todo el mundo lo que Dios hizo con nosotros. Dice el texto de Hechos capítulo 3 que muchos alababan al Señor y se sorprendieron porque sabían que era aquel hombre que habían visto por 40 años ahí lesionado. En el nombre de Jesús, la garantía legal, el nombre con la autoridad legal espiritual para las mejores transacciones celestiales que puede haber. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser sanos. Este nombre está en sintonía con Dios, con la voluntad de Dios. Es el mediador de una nueva relación entre Dios y el hombre. Jesús toma la necesidad de cada uno, la petición de cada uno y la lleva al Padre en sintonía con lo que realmente necesitamos. Como les dije, no con lo que creemos algunos lamentablemente utilizan el nombre de Jesús para llenar sus platitos de limosnas pero el nombre de Jesús es para lograr cosas sobrenaturales para no conformarnos con lo diario para levantarnos de una manera sobrenatural pero pegar el brinco es nuestra responsabilidad el de Dios es extendernos su mano y ofrecernos su nombre muchos de ustedes tal vez por años por días han estado viniendo al templo, se acomodaron a su enfermedad, se acomodaron a su diagnóstico, hicieron un acuerdo con su enfermedad, dijeron, bueno, con esto voy a vivir el resto de la vida. Quiero decirle que eso fue lo que dijeron los doctores, pero eso no es lo que dice Cristo. Muchos de ustedes tienen lesiones emocionales, lesiones de, de agresión, lesiones de culpa Lecciones de de agresión Que por años han caminado con ustedes Y dijeron esto no va a cambiar Así soy yo Y el Señor hoy les dice a ustedes Así no es la cosa Yo la puedo cambiar Así que no importa cuánto tiempo Hayas estado en esa situación Con un solo toque de Jesús Las cosas pueden cambiar De una vez Y para siempre Cierre sus ojos un momento por favor Y quiero que le pregunte al Espíritu de Dios ¿Para qué vino hoy? ¿A qué te trajo el Señor? Pregúntele al Espíritu de Dios para qué nos está viendo por televisión O por las diferentes redes sociales ¿Qué te vino a decir Jesús? ¿Cuál es la solución que Jesús te está dando? No la que usted quiere o la que usted piensa, la que usted cree que Dios le tiene que dar. Sino pregúntele al Espíritu de Dios ¿Cuál es la solución que viene de Jesús de Nazaret para su vida? Pregúntele al Espíritu de Dios que estoy seguro que te está hablando ya ¿Cuáles son tus lesiones emocionales? ¿Cuáles fueron aquellos acontecimientos de tu vida que te hicieron sentirte humillado, rechazado, abandonado, agredido? ¿Cuándo fue que recibiste el diagnóstico y te quedaste con él en tu cabeza? ¿Cuándo fue que escuchaste aquella palabra del ser querido que todavía no se borra tu mente, cuando empezaste con una adicción que no has podido vencer y que pensás que te va a acompañar el resto de la vida, hoy de un solo salto si te dejas tomar de tu mano y crees en la palabra de Dios, Dios puede hacerlo. Y mientras el Espíritu Santo te habla, yo te voy a pedir que cualquiera que sean las múltiples lesiones, necesidades, traumas, dolores, decisiones que tengas que tomar, pasa aquí adelante. Yo quiero orar por vos. Y mientras cantamos y adoramos declarando lo que dice este canto, usted comience a declarar que eso va a ser una realidad sobre su vida usted comience a declarar que usted ha, sanado, ha sido sanado, que usted es libre, que usted no va a seguir esclavo o esclava, que usted es una persona que va a poder caminar con libertad, con su cabeza en alto.
1: Háganse bien para adelante, por favor, los
0: que están llegando.
1: La sana, la victoria.
0: Declare la victoria sobre su vida. Usted no fue diseñado para ser perdedor. El diseño de Dios es que usted sea más que victorioso en Cristo Jesús. Y si usted no está viendo desde sus casas o donde quiera que nos está viendo, póngase de pie, pegue un salto donde usted está de manera profética y dígale, yo me levanto hoy. Esta historia en mi vida no me va a marcar. Esta historia no define quién soy yo. Esta historia no me define mi futuro. Yo hoy en el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús me voy a la sombra de la cruz. Todo está cubierto bajo la sombra de la cruz. Si usted está ahí en sus silla, cante, adore, levante un canto, abra su boca. Si por años no ha podido cantar por su tristeza, hágalo. Cristo la, la, la Calor. Quiero ir a esta iglesia adorando al
1: Señor. Cristo ha triunfado en mi vida, en la sobre toda enfermedad, toda enfermedad se va. Todo el dolor, temor se va. Depresión, Hasta de pan. Cristo, ansiedad. Cristo te ha sanado en
0: toda parálisis espiritual ahora en el nombre de Jesús comienza a moverse quiero verlos abra su boca no esté triste vamos batalla contra él comienza a declarar su victoria comienza a declarar su póngale nombre a esa enfermedad y le hoy en el nombre de Jesús te vas y desapareces
1: en el nombre de Jesús todo se de ti
0: Toda enfermedad, todo trauma, toda lesión, todo divorcio, toda agresión, toda violencia se acaba hoy.
1: Toda empresa que quebraste, todo sueño que se rompió, todo se postra ahora. son solo Vamos a ir a Cristo, Todo se de ti. Todo se vamos se quererme, lee, batalla, lee, lee,
0: a toda tristeza, a toda confusión, a toda humillación, a todo sentimiento de pérdida, a todo que se tiene que ir, que se tiene que acabar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy este día se ha acabado, hoy pego un salto, hoy pego un brinco donde he estado por años y me levanto para alabar el nombre de Jesús.
1: sé que pasa tu presencia Declara
0: a Cristo Wow, que unción la que hay aquí La libertad Quiero
1: declarar tu nombre Cristo Declara, dígale diga de Cristo, Cristo En ti se rompe toda adicción Toda adicción, todo dolor Todo ataque de pánico Toda depresión Toda confusión todo tumor sí.
0: desaparece. el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor, que el Señor te muestre su favor y te dé de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús de Nazaret y el pueblo del Señor dice que el Señor les bendiga muchas gracias que tengan una linda semana